0: Привет, друзья! Всем большой привет! Вы слушаете подкаст на русском языке. И не просто подкаст, а понятный подкаст на русском языке. С вами ведущий подкаста Макс, и я вас приветствую! Привет! Как ваши дела? <с Holocaust> как оно? Как оно? Это более такой неформальный вариант. «Как оно?» или «Как жизнь?». Сегодня у нас немного философская, немного простран... Такая, как сказать-то, абстрактная. Ну, немного абстрактная, но в то же время интересная тема — это Россия. Это восток? Или это запад? Или это что-то еще? Давайте попробуем об этом поговорить, не уходя в какие-то, э, не знаю, такие суровые политические терки. Да, не будем уходить в это, но попробуем просто а, посмотреть и с точки зрения истории, и а, с точки зрения современности. А, вообще, Причем здесь Россия, Запад и Восток? И какие отношения у России с Западом и Востоком? Давайте начинать. Знаете... Я э, читал комментарии под видео, не под моими видео, но под другими, под, под чужими, да, под чужими видео, под видео э, других людей, комментарии аргентинцев. И аргентинцы там писали, что «Э, русские, они вообще не европейцы, они азиаты. Да. Ну, то есть я не хочу сказать, что так думают аргентинцы, нет, но просто было таких несколько комментариев. Ну, и я в тот момент улыбнулся, потому что я помню, что на китайской платформе, китайский аналог YouTube, там люди, наоборот, писали, что... Россия — это восток? Что вообще? Как Россия может быть востоком? Она никогда не была востоком. И вообще, что это за вопрос? Россия — это восток или запад? Как вообще такой вопрос можно задавать? И вот сегодня я как раз и хочу поговорить об этом. Россия — это запад или восток? И так далее. И самое главное, почему... Почему вообще такой вопрос возникает в первую очередь в российском обществе? В российском обществе э, такой вопрос возникает, ну не знаю, ну, уже многие сотни лет. 500 лет точно у нас возникает вопрос. Э, Россия — это восток или это запад. Но вы можете спросить, «Макс, что такое восток и что такое запад?» Честно говоря, я не люблю... Э -э, я не люблю вот эти сравнения. Я очень не люблю эти сравнения, типа э -э, в «запад» и в «восток». Мне кажется, это довольно странное какое-то, э, странное разделение между Востоком и Западом. Это всегда какое-то упрощение. Потому что, ну, ну, ребят, Восток, Афганистан, Япония и, э, не знаю, Индонезия. Ну вот, ну вот, что, что тут общего, да, казалось бы. А... Запад, да, Запад. Ну, окей, Сербия, США и Швеция. Ну вот тоже, что может быть как бы общего, да, кажется, кажется, что общего в этих странах. Но обычно... Обычно, когда мы в России, я не знаю, как в других странах, наверное, у вас другая, мож, может быть, у вас другие термины, другая, э, там, историография, э, то есть вы по-другому как-то говорите о Востоке, о Западе или вообще не говорите о Востоке и Западе в этом... В этом в этом точно есть что-то колониальное еще, да? Но, тем не менее, в России вот исторически сложилось понятие культур Восток, Востока и Запада. Культура Востока и культура Запада. И здесь мы обычно понимаем эм, две цивилизации. Да, разницу в двух цивилизациях, э, как бы западная цивилизация и восточная цивилизация. Давайте, может быть, дадим краткую характеристику западной цивилизации и восточной цивилизации и посмотрим, я прокомментирую, где же здесь Россия. Давайте попробуем. Опять же, это все э, с точки зрения, э, как бы России, да. Обязательно понимайте это, что я вам сейчас как бы э, рассказываю о российской точке зрения на Восток и Запад. Что пишут э, там историки или там политологи или кто там, философы, социологи, что они пишут, как они это представляют. Как в российском сознании выглядит Восток и Запад, да? Ну вот, я нашел в интернете таблицу, много есть таблиц, но примерно в них написано одно и то же. Да, вот сравнение с западной и восточной цивилизацией. Итак, давайте, философия. Да, философия, восток, идея небытия, да, если на Западе идея бытия, то есть ты есть, то есть больше матери, материального, да, более материалистическая э, философия, то на Востоке как бы дао или э, там, дзен, если мы посмотрим, и вообще буддизм, то есть... Истину нельзя выразить словами. Истина где-то есть, но вот она, ее нельзя выразить словами. А в, на, в западной культуре, наоборот, если мы вспомним античность, да, и уже и Платон, и Сократ, э, они говорят о, э, о том, что нужно мыслить, Нужно обязательно э, выражать истину в словах, пытаться все точнее и точнее выразить истину э, в словах. Да? Э, такая вот история. И что я могу про Россию здесь сказать? Но в России философский подход э, пришел. Сто процентов с запада, и тут, ну, тут нечего говорить. там Конечно, Лев Толстой, например, изучал и западную, и восточную философию, но все равно Пушкин, Толстой, Достоевский, безусловно, это все так или иначе западная ну, Западная философия, как бы, в плане философии и религии, конечно, Россия находится, как бы, с точки зрения западной цивилизации, западной культуры, да? потому что Восток — это ислам, буддизм. Uh, ну и так далее. Да. Запад это христианство. Россия ⁇ христианская страна, да, православная, не католическая, другое, но христианство. Все равно. Опять же, тут мы uh, Россию можем отнести больше к Западу. Следующее. Uh, общественная жизнь. Да, здесь написано ⁇ Общественная жизнь ⁇ Итак. Восток. Давайте я прочитаю. Приоритет религиозно-нравственных традиций, консерватизм, отношение к природе созерцательное, э, нераздельность человека и природы, единство человека и природы. Это Восток. Да? Западная э, культура, западная цивилизация. Значит, э, э, Решение общественных задач с помощью экономики. Динамизм, то есть динамичное развитие а, общества. Отношение к природе потребительское, то есть нужно взять от природы то, что нам нужно. Человек противопоставляется природе, человек повелевает а, природой, человек главный. А, такая человекоцентричность. Вот это то, что вот я вижу. Есть такой термин антропоцентризм. Антропоцентризм, то есть человек как бы центр. И это вот такая западная идея, идея западной цивилизации. Вот, наверное, вот. Я, я даже не знаю, друзья. С одной стороны, окей. Э, может быть, я согласен, что, наверное, восточные э, страны более консервативные и более такие традиционные. Там медленно что-то меняется, а в Европе там динамизм, постоянно быстро все решается, экономика, в, по крайней мере, изначально в Европе больше развивалась и так далее, но мне кажется, вот нераздельность человека и природы, и вот э, единство с природой. Ну, давайте посмотрим на современный Китай и, например, экологию, да, и сразу станет понятно, что, ну, что-то здесь не так в этой таблице. Вообще, я бы очень, я бы, я бы покритиковал эту таблицу, просто сейчас э, нет времени на это, поэтому я не буду этого делать, да, и давайте просто попробуем разобрать по этим пунктам. Так вот, общественная жизнь, да, консерватизм Востока, динамизм Запада. Экономика Запад, религиозно-нравственные традиции — это Восток. Где здесь Россия? Ну, однозначно ближе к Западу. Точно такой же динамизм. Вот приоритет религиозно-нравственных традиций — это то, что происходит сейчас. Ну, у нас будет, мы позже поговорим про современную Россию и про разворот на Восток. Тогда я об этом поговорю, окей? Okay? Пока это оставлю. Но здесь, в целом, я тоже вижу большую близость к западной э цивилизации, чем к восточной. Дальше. Искусство. Искусство. Восток — это традиции, традиционность, какие-то вечные темы, да, шаньшуэй в Китае, горы и воды, вот это вот там... 500 лет назад рисовали горы и воды, и сейчас рисуют горы и воды точно так же. Немножко что-то меняется, но очень медленно, и вот эта традиционность сохраняется. Традиционное искусство Японии тоже, да, оно до сих пор есть, оно важно, и все не так быстро меняется. И смотрим теперь на Европу. Один стиль, другой стиль, модерн, постмодерн, импрессионизм, э, вообще ду -ду -ду -ду. авангард, там вот все вот так, пш -пш, постоянно меняются. Разные эпохи. И каждая эпоха отражает э, какую-то... Каждый, каждый стиль искусства отражает какую-то новую эпоху. Как меняется западное общество, западная культура. На Востоке такого нет. По мнению автора этой таблицы, друзья, да, я говорю, я тут, я бы покритиковал многие пункты, но не буду. Опять же, да, что здесь... Что здесь... Где здесь Россия? Безусловно. Безусловно, здесь эта часть Запада никак по-другому. У нас абсолютно, с точки зрения искусства, абсолютно западная цивилизация. Так, наука. Наука. Ну, про науку я не буду тут какая-то вообще странная вещь написана я с этим вообще не согласен хорошо в поведении вот это интереснее поведение человека как человек себя ведет в обществе восток строгое следование нормам нормам э, поведения церемониальность пассивность. Созерцательность. Созерцание — это когда ты смотришь. Ты не действуешь, ты смотришь. Созерцаешь. Ты смотришь. Меньше действия, больше созерцания, больше наблюдения. Дальше. Традиции, уважение к традициям, аскетизм. И дальше коллективизм. Да, большая склонность к коллективизму на востоке запад разнообразие норм поведения то есть множество норм нормы меняются активность быстрый ритм жизни Расшатывание традиций. <свят> Расшатывание, то есть ты их э, как бы качаешь туда-сюда, туда-сюда. То есть пытаешься сломать, разрушить традиции. Да? Ты разрушаешь одну традицию и создаешь что-то новое. Вот это э, Запад. Да? И индивидуализм. Индивидуализм, уникальность личности и так далее. Что здесь я бы сказал про Россию? Ну, в плане норм поведения в России нет таких строгих норм поведения, как на, ну, как вот на Востоке. Понятно, что многие... Ну, там, Япония, если мы возьмем традиции, да, вот, или традиции многих исламских стран, где есть строгие нормы. В России такого нет. То есть тут Россия ближе к... Западу. Однако у нас все, мне кажется, у нас больше этих норм, чем в, на Западе. Например, в церковь ты не можешь зайти в обычной одежде, тебе нужна специальная одежда. А, ну и в принципе, вот мое мнение, общаясь с европейцами, я понимаю, что они более такие свободные в своем поведении свободные, как и в Аргентине, люди легче выражают себя. Да? А мы такие более, более спокойные в, в выражении своих, не знаю, идей, мыслей, в том, как мы одеваемся. То есть все-таки здесь Россия, ну, если не в середине, то чуть ближе к середине. Если мы берем Запад и Восток как, край, ну, как края, то Россия ближе к середине. Но ближе к середине и ближе к Западу все-таки. А, индивидуализм и коллективизм. И здесь интересный момент. Советский Союз 70 лет... 70 лет Советский Союз пытался приучить людей к коллективизму, и мне кажется, что это не получилось. В России не сложился э, какой-то вот коллективизм, э, в смысле, что м, к, как бы коллектив важнее человека. Я не могу сказать это про Россию. Но я не могу сказать, что, э, индивиду... что в России такой индивидуализм, как на Западе. Mm -mm. Все-таки в России есть вот эта жертвенность э, пожертвовать собой ради коллектива. Да, и э, это есть. Это не так сильно, как на Востоке. Опять же, да, на каком Востоке? Ну вот мы используем ту модель, эту таблицу, эту модель автора. Это не я придумываю. Мне кажется, что Россия все-таки и не совсем такая страна коллективного, и не совсем индивидуального. То есть вот и не туда, и не сюда. Однако э, наше э, правительство, наша власть очень часто эксплуатирует две вещи. Первое, очень часто наша власть эксплуатирует идею коллективизма, что ну, нужно всем объединиться и жертвовать собой, жертвовать своими благами, жертвовать своими правами, чтобы достичь общей цели какой-то. В Советском Союзе это было построение коммунизма. Сейчас цель, ну, наверное, идеологическая сохранить суверенитет и противостоять НАТО и европейской какой-то там вот, что там, агрессия, да, или как вот? вот такая сейчас идея, да, в конкретный этот момент. И вот... Значит, государство говорит, что вот, нужно всем объединяться, то ли вот коллективное, мы все вместе важнее, чем каждый человек отдельно. И поэтому используются очень жесткие сейчас в России методы борьбы с теми людьми, кто имеет какое-то другое мнение, да. И вторая вещь, которая эксплуатируется государством, которая на самом деле не является частью нашего менталитета, частью нашей культуры, это «приоритет религиозно-нравственных традиций». Нет, конечно, конечно, я помню, да, Достоевский, он писал, да, вот много о нравственности, о религии, это все есть, это есть в людях, это есть в людях, но это не приоритет, люди не хотят жить и быть, не знаю, бедными, ущемленными в правах, но зато вот какие-то Религиозно-нравственные традиции. То есть это манипуляция. Безусловно, нравственность важна. Нравственные традиции. Даже религиозно-нравственные традиции важны. Но ими нельзя манипулировать. Ими нельзя манипулировать. Нельзя ими манипулировать. А сейчас да, Россия противоставляет э, какие-то традиционные ценности против западных, западных неолиберальных ценностей. Да? Вот сейчас есть это противопоставление, и поэтому вот, э, да, эти, эти две вещи, коллективизм и э, традиционные ценности, да, нравственные традиции, это то, на чем... Госу... Это, это, это власть это государство использует очень сильно эти две вещи, да, эти две вещи сейчас используются, вот. Но по факту, по факту, э, например, находясь в Аргентине, которая страна, э, ну, в общем, запад, абсолютно западной культуры, а, или находясь в других странах а, западной культуры и Запада, где я был, а, ну, я не вижу. Я, я вижу, что в России огромное количество разводов, а, огромное количество проблем. А, но... Ну, то есть, ладно, это другая тема. Я сейчас долго буду про это говорить. Короче, в общем, хочу сказать, что... Э, Исходя из данных этой таблицы, да, этой таблицы, тут Россия имеет очень мало, очень мало чего с вот этой восточной цивилизацией, да? Очень мало. Что я сам думаю? Когда я думаю о культуре, например, я пытаюсь вспомнить, какое вообще... Какое влияние восточная культура оказала на Россию? Э -э -э я не могу ничего сказать. Ничего в философии, в искусстве, в музыке я не могу найти восточного. Это все практически так или иначе от, что называется, западной культуры или то, что э, уже начало развивать. ну, балет, например, да, русский балет. Ну, ну то есть как бы вот... Или э, русская музыка, э, композиторы э, Чайковский, Прокофьев, Шостакович. Ну, что это? Ну, это абсолютно западная культура. Пусть она... Своя в России, она приходит в Россию, и она меняется, но все равно, как бы, я не могу сказать, что вот э -э восточная культура или философия влияет на жизнь в России. Я скажу больше Мы очень мало в России знаем о, например, китайской философии или о индийской философии или... О Японии вообще мы очень мало знаем. Но про Францию, Италию и так далее мы знаем больше. Про э, Гегеля, про Ницше, э, про, не знаю, Сократа, Аристотеля мы знаем. Но про Лао-цзы, про Конфуция мы знаем гораздо-гораздо меньше. Вот. И тут нет хорошо или плохо. Да? Давайте теперь э, я хочу поговорить немножко про, э, про, почему такая проблема вообще появилась. Э, проблема национальной, э, национально-культурной самоидентификации России. Э, Проблема, еще раз, национально-культурной самоидентификации России. Она была, она, она есть, она была, и, наверное, она будет еще какое-то время. Потому что и это, это трагедия, это трагедия России. Потому что Россия, она как бы является частью западной цивилизации, но она слишком большая, слишком в стороне и слишком близко к востоку, поэтому она как будто бы всегда находится где-то посередине и Россию всегда качает на запад, потом на восток, опять на запад, на восток. Ну, например, да, давайте вспомним. Тысячу лет назад появляется российская государственность. И откуда, ну, по, это, по, по хроникам, по летописям, да, это не точная научная информация, но откуда появились первые э, монархи в России, да? Они пришли из Скандинавии. По летописи, да, по хронике, они пришли из Скандинавии. И они, а, то есть восточные славяне, попросили скандинавов, типа, пожалуйста, приезжайте и наведите порядок. Да, даже летопись, летопись, наша хроника об этом говорит. И тогда Рюрик а, приезжает а, на Русь. Да, в, в Древнюю Русь приезжает. Вот. Поэтому то есть, уже начало э, берется с Запада. Затем э, Византия. Да, вы помните, Византия, Восточная Римская империя, которая тоже была вроде частью западной культуры, а вроде бы и с элементами восточной культуры. Тоже вот такое у нее было да, положение где-то в середине. Но, тем не менее, христианство Россия приняла по византийскому стилю, да, по византийскому обычаю православия. Искусство, иконы, там, Библия пение, все это тоже было взято из Византии. Вообще вся наша культура, она была взята из Византии. И в целом до, не знаю, там, 12 века, до, ну да, до 12 века Россия — это, ну, абсолютно часть западного общества. Потом приходят монголо-татары, да, Помните, Чингисхан, Батый, вот эти ханы, они приходят на Русь, и 300 лет Россия, ну, древняя Русь, да, древнее русское государство, как хотите, значит, 300 лет государство живет под влиянием Востока. И многие считают, что именно тогда а, монголо-татары установили вот эту, а, вот эту сильную централизованную власть, которая и до сих пор в России сохраняется сегодня в виде Владимира Путина. Да? То есть такая жесткая власть, жесткая авторитарная власть. То есть сильный лидер — это важно. Вот. Это еще с тех времен, и это вот влияние Востока. Затем были разные периоды в истории России. Там, помните, был Петр Первый, который хотел сделать Россию абсолютно европейской страной. То есть он был радикалом тоже. И постоянно Россию туда-сюда, туда-сюда... Потом были западники и славянофилы, 19 век. Это разделение общества. Интеллигенция разделилась. Она пыталась понять, по какому пути развития идти России. По западному пути, так считали западники. Или по собственному Пути, по собственному пути России, так, э, щит, так э, хотели славянофилы, да, и была борьба, и эта борьба идет до сих пор, до сих пор э, многие люди смотрят с восторгом на Европу, многие, ну, там, часть людей, да, с восторгом смотрят, часть людей, например, э, там, э, ну, Окей. Okay. Часть людей смотрит, наоборот, на Европу э без восторга. И постоянно вот эти вот мысли, а нужно нам быть частью Европы или не нужно, или... Ну, а не нужно, а нужно, а не Проблема национально-культурной самоидентификации. Такая вот проблема. Э -э что я думаю, да? Что великий философ Макс думает. Поэтому <с> что правильно сделать России? Что нужно сделать России? Сейчас я решу все проблемы России. Ну, не знаю, друзья, но мое мнение, мое мнение, что несмотря на то, что Россия является частью западной цивилизации и частью западной культуры но я абсолютно не вижу э, возможности э, например России стать России стать частью там, Европы, э, Евросоюза и так далее, но, но, но есть такие люди, которые говорят, да, ну, там, бла-бла-бла-бла-бла, и Россия может стать частью Евросоюза, частью Европы. Чё? Посмотрите на карту, на карту посмотрите, вот она Россия и вот Евро. Ну, это Это физически невозможно, это физически невозможно по моему мнению, поэтому и и в этом как мне кажется была большая проблема э, последних лет, последних нескольких лет, что э, вроде бы Россия шла по пути э, вот какого-то западного развития, да, но по какому-то своему пути но европейские страны и вообще, ну, лидирующие западные страны всегда критиковали Россию, говорили, нет, неправильно, нужно делать так, нужно делать так, нужно делать так. И в конце концов Россия сказала, все, хватит, нет, и Россия развернулась на восток. Это еще случилось до войны, до 22 -го года. В СМИ начали появляться такие... Я не помню, кто это сказал, но уже тогда началось... В обществе начали обсуждать идею разворот России на восток. То есть уход от Запада и... «Приближение к Востоку». И никто не понимал тогда, что это означает, вообще, что это, зачем это. Но вот такой разворот был. Ну, то есть, такая идея была. Она стала более ясна после начала войны, после санкций, после окончательного разрыва отношения, после вот этого кризиса огромного. Вот. Но да, мое мнение я не договорил. Я считаю, что ну, Россия не может быть частью Европейского Союза, и несмотря на то, что Россия часть западной цивилизации, у России 100% должен быть какой-то свой путь. Ну, то есть... И мне кажется, нужно просто перестать э, вообще задаваться этим вопросом. Мы восток? Мы запад? Или мы что-то... что-то еще? Вот нужно понять, что мы что-то еще. Россия — это что-то еще. Это не там какой-то восток, не какой-то запад. Это что-то... что-то вот свое. И... Пожалуйста, не нужно брать самое плохое от Запада и от Востока. <свят> Что мы часто делаем? Давайте брать лучшее. Давайте брать лучшее от западной культуры, лучшее от восточной культуры. Вот тогда будет все... Ну, мне кажется, да, это мое мнение. Тогда будет все хорошо. Э, но не нужно быть частью чего-то. Да, частью чего-то. Вот это мое мнение. Если вам интересно, а, какое у вас мнение, напишите в комментариях, друзья, на сайте russianwithmax.com, напишите, пожалуйста, мне интересно будет прочитать, что вы думаете, да, только, пожалуйста, в вежливой форме. Часто люди не могут себя контролировать, когда они в чем-то не согласны, они начинают а -а -а, писать с такой агрессией кому-то что-то доказать не надо. Да? Спокойно напишите ваше мнение и, конечно, присоединяйтесь к мембершип-программе. У вас будут транскрипции, у вас будут дополнительные материалы к каждому подкасту. Вы более эффективно будете изучать русский. Окей, okay. uh, последний да, момент. Чуть-чуть прокомментирую вот этот разворот России на восток. Mm -hmm. ну, у России кризис uh, отношения с Западом uh, ну, уже... Несколько лет существовал, я не буду пытаться его объяснять, и это бесполезно и не нужно, но факт в том, что кризис отношений был. И в какой-то момент, я не знаю почему, э -э, в России начали говорить про этот разворот на восток. Наверное, какая-то была такая государственная идея, э -э, может быть, идея Путина или идея еще кого-то из идеологов. Вот. И Россия начала разворачиваться. Не знаю, никто не понимал, что это такое, что это значит. Но после ну, вот, февраля 22 -го года, после окончательного разрыва отношений, ну, стало понятно, что... Вот Россия, которая есть сейчас, государство, да, которое есть сейчас, э, государство не хочет, да, подчеркиваю, государство, люди — это другое, э, государство не хочет э, строить отношения с Западом больше как-то э, и разворачивается на Восток, да, потому что, ну... Э, я ну, э, то есть, я не помню, чтобы Китай или какие-то восточные страны когда-нибудь говорили другим странам, ну, например, Китай, да, говорил бы другим странам, как нужно жить, какая должна быть демократия, да. У Китая этого нет. Китай не использует вот эту мягкую силу Запада через телевидение, через кино, через массовую культуру, как бы прививать э, западные ценности. Да? Китай такого не делает. Китай действует э, экономически, он делает по-другому. Может быть, ну, действует, да? он распространяет влияние по-другому. Может быть в этом свя... с этим связан этот разворот на восток, но в любом случае, что мы сейчас видим, сейчас мы видим, что в России очередной раз вот этот маятник,, да, который качается влево, вправо. Ну, восток, запад, восток, запад. Вот этот маятник он качнулся, Бх, на восток. Сейчас мы в том периоде истории, когда маятник качнулся сильно на восток. Я уверен, что через какое-то время этот маятник пойдет обратно и будет двигаться потихоньку в другую сторону, потому что это трагедия России, это судьба России, как хотите. Но вот Россия, являясь таким э, каким-то коридором между Западом и Востоком, как бы мне не нравилась эта формулировка, но все равно вот, Россия, являясь, по крайней мере, э, посередине между Китаем и Западом, Россия э, все равно Будет качаться туда и сюда. Вот. Такая у нее, к сожалению, наверное, судьба. Да? Ну, в этом есть и какие-то, наверное, плюсы, если мы будем говорить а, с точки зрения там, цивилизации, да? вот. не с точки зрения простых людей. Но, конечно, простые люди в эти времена, во времена перемен, страдают. Да, помните, кто говорил, что тяжело жить в эпоху перемен? Не помню. Но, по-моему, кто-то из восточных мыслителей, кто-то из восточных философов. А, и да, для простых людей сейчас вот эта вот идеологическая машина, которая в России развивается, вот эта вот цензура всего, такое небольшое ограждение от мира. Для простых людей, конечно, это... Э, ну, здесь нет ничего хорошего. Ни в экономическом плане, ни в другом плане. Но такова воля богов, не знаю, друзья. Так, на данный момент все происходит. Будем смотреть, что будет происходить. Вот. Эм, будем смотреть... Наверное, на этом все. А, да, почему-то стало немного грустно мне в конце этого подкаста. Вот. Но окей, окей. А, я надеюсь, что вам было интересно. Если есть какие-то вопросы, пишите. До встречи в следующем эпизоде. Берегите себя. Пока.